0: 各位啊，咱们的新故事又开始了。今天说点什么呢？说个读书人看书的故事。咱们之前的故事，一说读书人看书，就得来女鬼、女妖精。有好些个听友啊，就发私信问我，说说哈老司机啊，靖宇，说哈老司机,、啊、说哈老司机你净瞎白话。我看书都看到大学毕业了，也没说来个女鬼、女妖精啊。我说呀，那就是你没好好的听故事啊！晚上看书的时候，要想来女鬼女妖精，跟地点也有关系啊。古代的时候，那得在古宅、破庙、荒山这些地儿，晚上看书才能来女鬼女妖精呢。现在这社会，这些地儿没有了，要想来女鬼女妖精啊，就得上 KTV 啊，跟 KTV 里边。举本书，哎，从那儿一看，一会儿就进来一排女妖精。其实不看书呢也能来女妖精，拿书主要是为了跟家里边好说。我晚上上晚自习去了啊，是吧？你说这个呀就扯远了。你看现在这时代，我可以拿读书这事儿说着玩可在古代的时候，读书这事儿啊，对于一个想考功名的人来说。那比自己的性命都重要。有的读书人一天到晚的说什么事儿都不干，睁开眼就是读书，什么种地呀、批劈柴、生火呀、做饭呀都不会，百无一用是书生嘛。而且呢，形容书生弱，都喜欢用手无缚鸡之力，就是说这人连杀鸡呀、把鸡绑起来的力气都没有。这也分在哪儿是吧？去洗头房找鸡的力气还是有的嘛，是吧？这个手无缚鸡之力说的是谁呀？说的是韩信胯下之辱这段。当然了，说法有挺多，我知道的是一个元杂剧叫做《赚快通》，里边就说呀，说这韩信手无缚鸡之力，在淮阴市上两个少年要他在胯下钻过去，他就钻过去了。手无缚鸡之力这词儿，最早就出自这儿，连跟鸡搏斗、把鸡绑起来的力气都没有。你说这书生多弱吧？这就是读书读着魔了，痴迷了，除了读书，什么事都干不了，体格也弱。我始终觉得呀，这女鬼、女妖精晚上约会书生，也是捡软柿子捏。她要挑哈老司机这样的一宿下来。是吧？<笑>还有女妖精吗？我能打十个，是吧？<笑>哎呀，我的天哪！啊，今天讲这故事啊，都扯远了。咱们闲言少叙，开说正文。说在明朝的时候，有个叫郎玉柱的人，哪人呢？彭城人。这地名大伙估计知道的不多。这地儿啊，在清朝之前叫彭城，清朝之后叫什么呀？叫铜山县，就是我们现在说的徐州这一带。这就证明我没瞎编。要上来说清朝彭城，这就胡说八道了。时间、地名这得对得上号，才叫一个严谨科学的胡说八道的鬼故事啊！这郎玉柱啊，家庭出身不赖，父亲曾经当过官什么官啊？当过知府，那官就不小了。相当于市长，虽然说是那么大的官儿吧，可是人家呢为官清廉，造福了一方百姓，也没什么乱七八糟的爱好，什么吃喝嫖赌抽啊这些个都没有。当知府这几年挣的工资攒下来，也不说买房子置地，这点钱呢都用来干什么了呢？哎，买书，看书。家里面的书啊，都多了去了。咱们说这好学习呀、啊，多少都有点遗传。等到了郎玉柱，那就算是官二代了，是吧？可是呢，这郎玉柱就爱看书，看书这事儿啊，就已经达到了痴迷的程度了。后来郎玉柱的父亲去世了，那各位您想啊？老爷子在的时候不贪污不受贿，起码呢还有工资支撑着家里边老爷子一死，那家里边就没收入了。郎玉柱除了看书，别的事儿什么也干不了。这家里一下就变得非常的贫困了。那得吃得喝呀，怎么办呢？把家里能卖的东西就开始卖，今天卖个家具，明天卖个棉袄。就到这种程度了。当年家里边父亲收藏的这些书，一本也舍不得卖，视如珍宝一般。咱们咱们现在说呀，这种精神呢，也值得我们学习，是吧？郎玉柱的父亲当年也特别的会教育孩子，亲自给郎玉柱手抄了《劝学》这篇文章，大伙都知道啊。这篇文章是战国时期著名的思想家、文学家荀子写的一篇讲怎么学习的论文。要怎么说得会教育孩子呢？要现在爷俩能一起举着手机打王者荣耀是吧？这郎玉柱啊，就把父亲手抄的《劝学》贴在书桌的右边，每天是读上几遍，无时无刻的都提醒自己好好读书。你看人家这学习的劲头，古代读书人呐，玩命读书就为了当官可这郎玉柱读书啊，倒不是为了做官他有他自己的想法。这不书里说了吗？书中自由，千中粟，书中自由，黄金屋。人家的意思啊，就是通过书里学到的知识，换来了粮食、房子。可是郎玉柱就认为。只要我认真的读书，粮食房子就会从书里边出来。他这看书看的就算是有点走火入魔了，因此呢是昼夜苦读，四季不断。二十好几的大小伙子也不知道娶媳妇儿，这不书中自有颜如玉吗？就盼着呀，书里边能出来一大闺女。那要真这样，我就上新华书店上班去了，是吧？这人呐，这就属于魔怔了。谁家都不愿意说房顶上开门是吧？也得经常有亲戚上门走动走动。你像别人家来亲戚了，哟，您来了，快坐，我给您沏茶去。哟，不渴呀，那先晾着，待会儿渴了再喝。这客气客气，多少这是个话是吧？可这位郎玉柱啊，家里来亲戚朋友了，他招待人就比较特殊。你来了，坐吧。给你一本书，怎么着不爱看呢？那换一本换一本也不看。哦，不是不爱看，不识字儿啊。那给你带插图的。总而言之吧，家里边来人招待人的方法就是看书。所以说家里来人来且都是有事儿，到这就说，说完快走，也不多待。当地县里边府里边呢。每回组织着参加科举考 试， 都第一个想起他来。毕竟说他父亲呐当过知 府， 口碑特别的 好， 都知道这一家人好学。所以说每回推荐考试的读书人里边 啊， 第一个就得是郎玉柱。可是回回 去， 回回都考不上。咱们分析 啊， 就是这郎玉柱读书读傻 了， 一根筋。别看说古代科举考试做八股文，可是啊，那得有考生自己的分析。书你背的再好，不会自己分析，那就是死读书。国家选栋梁，他不是选复读机，所以说肯定得落榜。反正这来来回回的考试，这一折腾吧，郎玉柱这会儿就到了三十多岁，家里边的亲戚朋友也都替他着急。再怎么着也忒该说个媳妇儿养个孩子传宗接代了，大伙儿都劝他，他也不着急，还跟人家抬杠。哎，你们呐甭劝我啊，你们不懂。不是说了吗？书中自有颜如玉，只要我好好读书，我还愁没漂亮媳妇吗？这一会儿又过了两三年，书里边这美女还是没出来。那也出不来 呀， 是 吧？ 看热闹的拿话挤兑他呗。我说玉柱 啊， 哦， 换我合适 啊， 他得拿这读书人的劲儿。哎呦 呵， 你听说了 吗？ 啊， 天上的织女私自下界到了凡间 了， 是奔着你来的 吧？ 你看看 啊， 估计就是冲着你这爱看书来的。这狼玉柱一 听， 这是挤兑自己呢。也搭不上话弄得心里边还挺别扭。当天晚上还生闷气儿呢。得呀，不想了啊。跟他们这群不爱读书的人，我也说不明白。我呀，我读会儿书吧。这随手拿起了本《汉书》，这算是一本历史书了啊。就在读到第八卷的时候，就看见书里边呢有一个用纱布剪成的美女。夹在书页里边了，郎玉柱一看这个傻眼了，哎呀，都说书中自有颜如玉，就弄一这玩意儿，我裤子都脱了，你给我看这个，心里边啊是怅然若失，拿着这纱剪的美人翻来覆去的看，嗯，剪的还不赖，眼睛眉毛栩栩如生，仔细看上边，嗯。还有两个特别小的小字儿，这是什么呀？哦，织女。郎玉柱一看，这又魔怔了，天天的把这美女拿出来反复的观赏，就到了废寝忘食的程度了。他呀，这也就是没看过日本电影，是吧？这一天晚上，郎玉柱盯着这纱剪的美人盯得出神儿。突然就看见美人动了这么一下，郎玉柱吓了一跳，再仔细看，就看美人啊活了，而且呢是越长越大，越长越大，变成了一个真人长得这个漂亮啊，亭亭玉立，是婀娜多姿。这美女从桌子上走下来，站在郎玉柱的面前是深施一礼：“小女子。”给公子问安，这郎玉柱当时就懵了。哎呀，我的圣母玛利亚，阿弥陀佛，上帝保佑啊！这书里边说的没错啊，果然有美人。这赶紧给美女还礼吧。请问你是神仙吗？美女看看郎玉柱，微微一笑：“公子，你天天的看着我，我是不是神仙？你还不知道吗？”我告诉你啊，我是书里边的神仙，我姓严，名如玉。啊，那那你怎么变成真人了？公子，你天天的看着我，我要不来一次，恐怕以后啊就没人相信书中自有颜如玉这句话了。郎玉柱高兴，哎呀，这是真心感动天和地呀、啊，姑娘。这大晚上的来了，咱们干点什么呀？哎呀，公子，你说吧。要要我说，咱们咱们就看书吧。啊，大晚上的看书？嗯，是啊。你不是书神吗？上床看书。公子，你这话没毛病。于是啊，俩人当天晚上就上床看书了。我小时候啊。我妈就说我：“我说看书看的啊，抱着书睡一宿，《聊斋》原文上说呀，这郎玉柱还真就是抱着书睡了一宿，什么都没干。后来我分析啊，他看书也没看多少，起码说就没看过插头版的《金瓶梅》，是吧？自此之后，这郎玉柱每到拿起书来看书的时候，这颜如玉就从书里出来。”坐旁边看着郎玉柱，我这看书呢，你干嘛呀？我说你别看书了，你这么看书不行。哦，怎么不行啊？你不知道你为什么屡试不中吗？哦，你说说。那我告诉你啊，这叫死读书。别看说这些书你一个字不落的都能背下来，可是啊，你不懂得变通。不会举一反三，这就把书给读死了。你看看那些科举得中的读书人，哪一个跟你一样这么读书啊？哎呀，这么多年我读书读错了吗？不是吧？那有什么不是的呀？我告诉你啊，你要不听我的话，我就走。郎玉柱一听颜如玉要走，这算是把郎玉柱给叫住了呀。得，你别走啊！我我听你的还不成吗？嗯，这还差不多。郎玉柱嘴上这么答应了，可是读书啊，都形成习惯了，在屋里没事干，来回来去的溜达，溜达着随手就拿起本书跟那看，一看就入迷了。等把书看完了，这才想起来，哎呀，颜如玉说不让我看书，这赶紧把书放下。翻回头来再找颜如玉，没处找去了，跪在地上祷告：“你快回来吧！我是刚才忘了，我都听你的。”求了半天，颜如玉也没出现，这上哪儿去了？一琢磨，哦，我想起来了，他呀，他这是回娘家了。他娘家在哪儿啊？就是那本汉书。这郎玉柱把这本书拿出来一翻。果然就在书里边夹着呢，我求求你了啊！我错了，你快出来吧！你要再不听我的话，我就永远不出来。成啊，我都听你的。可是啊，可是我平时闲着没事干，没事干那没事儿啊，我跟你下棋，那成吧？狼玉柱虽然答应，了，但是呢，不喜欢下棋，就是想看书，这就开始动心眼了啊。我要是看书，这让他发现了，他准跑书里边去。这么的，我把这汉书啊，我给他藏起来，我让你回不去。你看动起心眼儿来，这郎玉柱他也不傻，是吧？这就可以看书了，被发现我也不怕。结果偷着看书，刚翻了两页，又让颜如玉给抓着了。刚想解释，颜如玉呢，消失不见了，这上哪儿去了？赶紧翻书找吧，哎，我书呢？谁把我书偷走了？这想了半天，哦，我藏起来了，我给忘了。这再把书找出来一翻，颜如玉呀、啊，又在书里边呢。我求求你了，你快出来吧！你不听我的话，我不出来。快出来吧！你就万幸啊，我能把这书找去。我跟你说啊，出来，出来，咱们什么事都好商量。这把颜如玉从书里劝出来，成啊，消消气儿啊。哎，我跟你生气也生不起，这么的啊。三天之后咱俩下棋，你要是赢不了我，我还走。结果到了第三天，二人下棋，郎玉柱还就赢了。哎呦，进步真大呀！我给你奖励，什么奖励啊？这么的啊，给你个古琴。五天学会弹曲子，你要不会呀，我还得走。挤兑到这份儿上了，这赶紧练吧。时间一长，郎玉柱这琴呐、啊，弹得还挺得心应手，还挺好玩那下一步咱们学点什么呀？学喝酒啊！这一喝啊，一男一女坐一起对饮。哎呀，哈哈，这更有意思嘿、哎！这是闹的。这么好，早知道我就不看书了。这叫什么呀？这叫学好不容易，学坏一出溜。这在家总这么着也不行啊！颜如玉又劝郎玉柱多出去多走走啊，多交朋友。这一出去可好了，他琴棋书画都行，还能喝酒，一下就在这群才子中间出了名了。说这天晚上，郎玉柱啊就跟颜如玉就说。我听说一男一女睡一起就生孩子，咱们俩睡这么长时间了，你也没生孩子呀？说到这儿啊，这就得插一句，这不是说哈老司机我吓下我啊，书里边原文说的特别细致，作为老司机的我怎么可能让你们如愿呢？是吧？颜如玉听完一笑，嗨，这事儿啊，你之前那真就是搂着书睡觉了。好吧，现在呀，我就教教你房中之术、枕席之功夫。郎玉柱一听，哎呦呵，你仔细说说，嘿、哎，听友都等着听呢。女子一笑，咱们闲言少叙，重在实践。啊，一夜无话。第二天早上起来呀，郎玉柱是愉快至极。哎呀呵，天底下还有这么有意思的事儿！哎呀呀，太好了。反正这家伙也实心眼儿，心里藏不住话。出门碰见这些读书人呢，就跟人家聊晚上睡觉这些事儿，大伙就笑呗。从一个书痴，现在就变成流氓了。颜如玉知道这事儿，就说他：“这事儿啊，你别上外边说去啊，那有什么不能说的呀？这没事儿，偷鸡摸狗不能说，这好事儿我得让大伙跟我一起快乐快乐。”你这不精神病吗？是吧？不过呀，过了有这么十来个月，颜如玉呀，还真就给郎玉柱生了一个儿子，大胖小子。郎玉柱高兴，说这一天，颜如玉突然就说：“我跟了你两年，已经生了儿子，缘分呐已到尽头了，再待下去，我怕招来祸端。”郎玉柱这个球吧。你放得下我？你放得下孩子吗？啊！颜如玉也哭，哭罢多时，这么的，你一定叫我留下，就把书架上这些书全扔了。啊，这怎么成啊？这些书都是你的故乡，我的性命怎么能这么干呢？嗨，这都是我的命数啊！我就是提前告诉你一声，咱们书说简短。之前，郎玉柱家里的亲戚就发现，郎玉柱这儿多了这么一个女人，也没听说她结婚呢。这就问郎玉柱，郎玉柱老实人，也不会说假话，吭哧半天也编不圆满。大伙就开始传谣了，说郎玉柱家里这女的呀，也不知道是哪儿来的，这么漂亮就好不了。看了吗？啊，自从她来之后，郎玉柱就不看书了，学坏了。所以说呀，这女的肯定是妖精。这么一传言，这就传到了县令耳朵里。这县令姓史，福建人。听说郎玉柱家里有个美人还是妖精，这就动了歪脑筋了。我看看长什么样啊？凭什么郎玉柱家里就有美女妖精呢？凭什么跟他呀？这派衙役去捉拿郎玉柱和家里的美女妖精。这衙役到了，颜如玉早就没影了。这把郎玉柱抓回来，严刑拷打，把那美女妖精的下落给我说出来。郎玉柱是死活不说。史县令这会儿是勃然大怒，骑着马亲自赶到郎玉柱家。我倒要看看他藏哪儿了，我亲自搜查。到这儿一看，嗨，满屋子都是书，怪事儿的。把书都给我烧了啊！一把火把书给点着了，是浓烟滚滚，就跟乌云一样，聚集在院子的上方，是久久不散。妖精没抓到，郎玉柱呢被释放回家。从此之后，决心考取功名，结果当年就考中了举人，第二年进京赶考又中了进士。郎玉柱对史县令是恨之入骨啊，跟家里立起了颜如玉的牌位，天天就祷告：“你若有灵，就保佑我到福建做官还真别说，郎玉柱后来呢，竟然被朝廷任命为巡按，到福建视察，福建的巡抚都得听他的，那就好办了。到史县令的老家一调查，呵，劣迹斑斑呐。于是抄了史县令的老家，这才给颜如玉报了大仇。好了，各位，这个故事就讲完了，咱们下期节目见。